0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 오늘은 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론으로 여러분을 만납니다. 4 1로 총선이 다세 앞으로 다가오면서 각 언론사 선거보도가 늘어나고 있긴 한데요. 2020년 총선 미디어 감시 연대가 조사한 자료에 따르면 그동안 10% 정도 때 그쳤던 선거보도 비중이 그래도 지난주부터 20% 수준으로까지는 올라왔다고 합니다. 물론 이제 양이 많다고 무조건 좋은 건 아닌데요. 대신 유용하고 깊이 있는 선거보도가 일정한 비중을 유지해줄 필요는 있겠죠. 그래서 오늘 열린 토론에서는 각 언론사의 사이로 총선 보도를 모니터링하고 있는 민원련 활동과 함께 시사보도 프로그램의 총선 보도의 나쁜 관습을 사타치 지적해보고 이 혼란스러운 언론 보도 사이를 헤쳐가면서 올바른 선택을 하기 위한 지침은 무엇이 있을지 이야기 나눠보겠습니다. 그리고 이어지는 2부에서는 총선 막바지에 터져하고 있는 정치인들의 막말 그리고 그걸 다시 악용하는 언론 보도의 문제 다양하게 짚어보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오.
2: 언론.
0: 이상한 언론? 자 오늘 함께해주실 세븐의 전문가 소개하겠습니다. 신한대 교양교육대학 이정은 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 언론인권센터 정책위원이신 정비정 박사 함께하셨습니다. 안녕하세요. 자 그리고 총선 미디어 감시연대 모니터 활동을 하고 계시죠? 민주언론시민연합의 <웃음> 임동준 활동과 함께하셨습니다.
2: 안녕하세요. 자, 총선 미디어 감시 연대 어떤 데인지 좀 소개해 주세요. 어, 네. 총선 미디어 감시 연대는 말 그대로 제21대 국회의원 선거를 감시하는 연대 단체고요. 민주언론 시민연합을 포함해서 뭐언론노조라는 언론노조라든지 현업 단체들이 예. 함께 협력하고 있는 단체입니다.
0: 예. 거기서 모니터링 활동을 하시면 모든 미디어 다 보시나요?
2: 어 모든 미디어를 다 보진 않고요. 저희도 예. 활동가들이 그래도 꽤 있어서 어, 저는 지금 종편 시사대담 프로그램을 맡고 음, 있고요. 뭐 예. 신문보도를 맡고 있는 활동가, 방송보도를 예. 맡고 있는 활동가 그리고 유튜브를 모니터하는 활동가도 있습니다. 예. 뭐, 맡으신
0: 일마다 어, 업무의 부담이 좀 다를 것 같은데 굉장히 제일 힘든 일 하고 계시는 것 같은데요. 어, 정신적으로는 가장 힘든 <웃음> 일이라고 생각합니다. <웃음> 아, 예, 알겠습니다. 자 그러면 우리 임동주 활동가님이 그동안 이제 모니터링 활동을 해오셨으니까 오늘은 이제 좋은 보도, 나쁜 보도, 이상한 보도 짚기 전에 전반적인 총선 보도의 지형부터 좀 살펴보는 게 좋을 것 같아요.
2: 네. 총선 보도의 지형을 살펴보기 위해서 제가 예. 방송 보도와 관련된 내용을 가지고 왔는데요. 예. 어, 지상파 3사와 종편 4사의 저녁 중앙뉴스를 분석한 내용입니다. 기간은 16일 총선 16일 전이었던 3월 30일부터 총선 10일 전인 4월 5일까지 잡았고요. 총 보도수가 1,276건이었는데요. 선거 보도가 298건으로 예. 비, 비중을 확인해보면 23.4%를 차지했습니다. 네. 예, 그래서 아까 이제 20% 정도 때까지 일단 올라왔는데. 라고 하는데 어~ 역대 선거보다는 아무래도 적긴 하죠. 아 맞습니다. 그래서 네. 저희가 비교를 해보려고 2017년에 있었던 대선 그리고 2016년에 있었던 총선을 한번 비교를 해봤는데요. 2017년 4월 22일부터 28일까지 기간 동안에 방송사 전역종합뉴스가 보도한 내용은 선거 보도의 비중이 40.1%였습니다. 예전에는. 네. 그리고 2016년 총선 당시에는 2016년 3월 24일부터 4월 2일까지 확인해봤더니 선거 비중이 39%였습니다.
0: 예, 대략 이제 40%선에서 왔다 갔다 했는데 지금 이 20%선 정도로만 올라와 있는데 어뭐 선거 보도가 많다고 좋은 건 아닌데 과거엔또 너무 많다고 욕하기도 했었거든요. 그래서 어 비중이 어느 정도가 적정한지는 사실은 이제 황금률은 없긴 합니다만 그 전까지가 너무 좀 적었기 때문에 그러니까 지금 코로나 일9 때문에 이제 좀 음, 바싹 올라와야 되는데 좋은 보도가 올라와야 되는데 그렇지 않다는 게좀 문제이기도 하죠. 그럼 보시면서 이 보도 그러니까 선거 보도가 대충 어떤 특징이 있더라라고 발견이 되시는가요?
2: 어, 이 기간에 좀 선거 보도의 특징은 4월 2일부터 이 공식 선거 운동 기간이 시작이 됐잖아요. 네. 그리고 여론 조사 결과들이 굉장히 많이 나왔기 때문에 음. 이 기간 좀 특징적으로 보였던 거는 후보자의 동정 보도. 동정 보도. 네, 맞습니다. 음. 그리고 선거 전략과 관련된 보도들이 굉장히 많이 눈에 띄었 죠 겁니다. 예. 실제로 전체 보도 중에서 선거 전략이 등장했던 보도가 59.1%였고요. 예. 그리고 후보자의 동정이 등장했던 보도가 41.3%였습니다. 예. 자, 아, 동, 예. 네. 또? 예. 네, 그리고 선거 판세와 여론조사가 등장했던 보도는 20.1%를 기록했습니다. 음,
0: 아무래도 뭐 예상 가능하긴 해요. 그렇죠? 야, 지금 이제 여론조사 결과 나오면 돈 들여서 한 거니까 관심도 많을 테고 그래서 많이 보여주는데 뭐 여론조사 가지고 따로 또 특별히 얘기를 해야 되긴 합니다만 어, 이른바 약간 장난치는 여론조사 사실 굉장히 많이 눈에 띄거든요. 뭐근데 이걸 굳이 뭐 지금 짚어야 될 필요가 있는 것같지 않고 많은 분들이 이제 얘기하시지만 여론조사 보도는 그냥 여론조사 <웃음> 보도를 참조해라 정도지 어, 그거에 의해서 절대적인 영향을 받을 필요는 물론 없긴 합니다. 자 그러면 음, 어, 평가를 실제로 하기 위해서 일단 좋은 보도 나쁜 보도 짚어보죠. 음, 오늘은 좋은 보도 먼저 짚을 텐데 정민정 박사님이 꼽아주셨습니다.
3: 네 제가 찾아봤습니다. 제가 오늘 소개해드릴 좋은 보도는 mbc 뉴스데스크의 정치적 참견 시점입니다 정치적 참견 시점 네, 정참시라고 예. 줄여서 부르는데요 어, 사실 mbc 뉴스데스크의 이 코너는 예전부터 계속 운영은 되어왔어요 그런데 제가 지금 말씀드리고 싶은 좋은 뉴스는 4월 2일부터 어, 정책 공약 비교를 시작합니다 음. 이 정참시에서 그래서 지금 4월 2일, 6일 7일, 8일, 9일 그래서 지금까지 다섯 개의 정책 공약 비교가 보도되었습니다 어, 각각을 짧게만 소개해드릴게요 어, 일단 1탄 1탄은 정부의 코로나19 대응에 대한 여야의 평가를 전하면서 네. 어, 제가 또 긍정적으로 봤던 거는 양당의 평가뿐이 아니라 거대 양당 정책을 보완하는 방안을 제시했던 다른 정약, 정당들의 공약도 정리해서 소개를 했다는 부분입니다 네. 그래서 민생당, 정의당, 국민의당 어, 그래 재난지원금을 포함해서 폭넓은 어떤 제도적인 개선안들을 제시했던 정당의 공약들을 어, 비교적 잘 소개를 했습니다. 그리고 6일은 2탄이었는데요. 2탄은 성범죄와 관련된 대책에 대한 공약 비교였습니다. 각 당의 공약을 소개하면서 어, 4년 전 총선 때의 공약하고 또 비교를 했는데요. 네. 약속을 지키지 않고 재탕만 하는 부분도 지적이 음. 되었습니다. 네. 그리고 7일은 이제 3탄, 부동산 정책입니다. 양당의 정책과 함께 민생당 정의당 정책도 이제 소개를 했고요. 그 다음에 8일은 이제 네 번째로 어, 검찰개혁에 대한 부분을 다루었습니다. 그러니까 공수처를 저지하고자 하는 주장과 공수처를 사수해야 된다라는 주장을 비교를 해서 어, 소개를 했고요. 그 다음에 9일이 다섯 번째로 외교 안보에 대한 공약이었습니다. 주로 중국과 일본에 대한 입장 차이가 비교돼서 소개되었고요. 가어 그리고 민생당 정의당 국민의당 같은 경우는 병역 관련 공약이 또 소개되었습니다. 음. 그니까 전반적으로 제가 총선에 대한 뉴스를 볼 때는 참 그렇습니다. 제가 기대하는 거는 누가 누가 잘하나 이런 걸 알고 싶은데. 음. 실제로 보도는 누가 누가 이기나 이 얘기만 네. 좀 하고 있다 이런 네. 느낌을 많이 받았어요. 네. 투표를 하기 위해서 판단 근거가 될수 있는 정보를 제공해야 된다는 측면에서 저는 뉴스데스크의 정참 씨가 좋은 사례가 될수 있다라고 네. 생각해서 소개드립니다.
0: 이게 이제 그 전지적 참가 시점이라고 하는 예능 프로그램으로부터 이제 힌트를 얻어서 만든 제 제목인 로 짐작이 되는데 어떻게 보고 나니까 도움이 되시던가요? 일단
3: 가장 핵심적인 공약들을 중심적으로 해서, 어, 소개를 하니까요. 아무래도 예. 도움이 되죠. 근데 대신 좀 그런 건 있습니다. 시간 제약이 너무 짧으니까 그러니까. 예, 음. 굉장히 단편적인 어떤 지식을 그냥 나열하는 정도 수준에 미치는 예. 측면도 분명히 있습니다. 예. 근데 제가 이것을 좋은 뉴스로 택한 이유는 워낙 정책, 공약 그렇죠. 이것에 대한 소개 자체가 없다 보니 그리고 특히 방송사의 메인 뉴스에서 이것을 네. 어, 고정으로 해서 다룬다는 측면을 긍정적으로 네. 평가했던 거죠.
0: 저도 그 포인트가 되게 중요한 것 같아요. 그러니까 TV 우리나라 TV의 정시뉴스에서 공약을 제대로 다루는 건 사실 대단히 어렵잖아요. 형식적으로 네. 뭐 1, 2분 이내에 그런 걸 다루기가 어렵고 그러다 보면 외려안다룬는 일만 못하게 단순화가 일어나버리는 경향들이 있는데 그럼에도 불구하고 이거를 어, 메인 뉴스에 중요한 꼭지로 올려준다라고 하는 것 자체는 상당히 좀 의미가 있는 일이다라고 이제 보는 건 그리고 맞는 거고요. 그 저는 시청자들에게
3: 일단 질문을 던질 수 있는 거죠. 네. 어 단편적이긴 하지만 이걸 보고 찾아볼 수가 있잖아요. 그렇죠. 아 이번에 이 정책을 네. 그럼 더 구체적으로 이 정당이 어디까지 제시하고 있는가 뭐 이런 측면에서 저는 도움이 될수 있다고 봅니다. 네. 제가
4: 좋은 분들 맞지는 않았는데 하나 꼭 소개해 주고 아, 싶은 음, 보도가 있어요. 있어서 음. 경향신문인데요. <웃음> 그 이번에 바뀐 선거법 때문에 만 18세 유권자들이 처음으로 이제 투표권을 행사할 수 있게 됐는데 만 18세 유권자들이 알았으면 좋을만한 이제 내용들 그리고 만 18세 유권자들과 관련된 청소년 공약 뭐 이런 것들을 집중적으로 분석하고 비교한 기사가 네. 4월 9일자에 경향신문에 실렸는데 한면에 네꼭지나 실렸어요. 음. 그래서 이것도 저는 굉장히 의미 있는 보도다. 아, 그런 생각을 했습니다.
0: 네. 예, 어, 이렇게 이제 지면을 많이 할애해서 특히나 관심을 갖는다, 갖는다 그러긴 하지만 제대로 해부해서 해주는 거는 쉽지 않은 주제였는데 그렇죠. 그것도 충분히 좀 긍정적으로 평가를될것 같은데 어, 임동준 활동가님이 그러니까 보니까 이제 이 총선미디어 감시연대에서도 유익보도를 선정한다고 해요. 네 맞습니다. 예, 어떤 기준, 어떤
2: 유형으로 하고 계시는 건가요? 아, 저희가 분류를 할 때에요. 네. 유익성이 있는 보도인가를 한번 따져보는 기준을 여덟 가지 정도를 잡아봤는데요. 네. 첫 번째는 정책을 제공하는가, 정책에 음. 대한 정보를 제공하는가 여부입니다. 아무래도 선거가 정책과 공약 중심으로 이루어지기 위해서는 언론 보도가 이끌어줘야 하는 부분이 있잖아요. 그래서 정책을 설명하는지가 첫 번째 요소였고요. 두 번째는 이 정책을 설명하면서 각 후보별로, 정당별로 정책을 비교해줘서 네. 어떤 정책이 더 좋고 어떤 정책이 더 문제인지를 지적을 해주는가를 요소를 뽑아봤고요 네. 세 번째는 사실 검증 여부입니다 후보자나 혹은 정당이 하는 주장이 네. 사실관계와 부합하는지 틀리는지에 대한 부분을 판단하는 보도가 있는가 아, 그리고 네 번째는 시민사회의 여론과 시민사회 운동이 있는 내용들을 소개를 하는가에 대한 부분을 뽑아봤습니다 네. 후보자의 발언이나 혹은 네. 정당의 정책에 대해서 시민사회 내에서도 평가가 있을 수 있고 이거에 네. 동조하거나 혹은 비판하는 여론이 있잖아요 이 내용들을 적합하게 설명을 하는지 이 부분을 네 번째 요소로 뽑아봤고요 다섯 번째는 신진 후보와 군소정당을 소개하는가입니다. 예. 어 거대 양당에 비해서 이 신진 후보라든지 군소정당의 경우에는 언론 보도에서 굉장히 적게 다뤄지잖아요. 예. 그래서 이 내용을 거대 양당에 끼워 넣는 것이 아니라 군소정당의 유의미한 정책이라든지 어 유의미한 신진 후보를 따로 별도의 리포트로 해서 설명을 하는지 예. 어, 이걸 요소로 한번 더. 볼게 그럼 그 부분에서
0: 왔고요. 군수 후보면 무조건
2: 다 좋은 건가요? 아 그렇지는 않고요. 사실 이 군소정당과 신진후보를 다루면서도 황당한 공약이라든지 이색선거운동을 위주로 다루는 케이스들이 있어서요. 이 부분은 저희가 유익성으로도 뽑지만 이 문제가 되는 유해성 보도에도 조항을 넣어놨습니다. 아 아, 그리고 여섯 번째로는 시민의 질이나 시민의 논평을 포함한 보도가 있는 겁니다. 음. 마찬가지로 후보자의 정책이나 정당의 정책에 대해서 시민들의 의견 그리고 시민들이 평가하는 내용을 보도에 포함을 했는가를 평가 요소로 넣은 거고요. 일곱 번째는 온라인에서 추가 정보를 얻을 수 있는 내용들을 보도에 넣었는가입니다. 예. 사실 지금 단계에서는 언론도 정보를 전달하지만 시민들도 사실 언론과 마찬가지로 정보를 얻고 있잖아요. sns라든지 온라인 커뮤니티라든지 이런 유의미한 정보들을 얻을 수 있는 온라인상에서 얻을 수 있는 정보들을 전달하고 있는가도 하나의 요소로 뽑아봤고요. 마지막으로는 앞서 어, 경향신문 보도와 마찬가지로 개정된 선거법과 관련된 예. 내용을 전달하고 있는가를 여덟 번째 요소로 뽑아봤습니다.
0: 네, 예. 그럼 아까 또 이제 그 정책의 좋고 나쁨에 대해서 평가를 해준다라고 하는 것도 어떤 기준인가요?
2: 어, 사실 정책의 좋고 나쁨을 평가하는 것이, 예. 어. 근래의 언론 보도들을 보면 이 정당이 이런 정책을 발표했다라는 음. 보도가 대다수잖아요. 그 부분을 좀 넘어서서 정책이 실현 가능한 것인지 혹은 이이 정당의 정책과 다른 정당의 정책을 비교했을 때두 정책의 차이점이 무엇이고 어, 어떤 부분이 유권자에게 더 도움이 되는지 이런 부분을 평가하는 걸 집어넣었습니다.
0: 그러니까 왜냐하면 정책은 또 가치판단이 상당히 개입되는 거기 때문에 그래서 심층성에 좀더 아마 초점을 둬서 이야기를 하는 것 같네요. 그 자체의 어떤 판단보다는. 이렇게 이제 한 여덟 가지 유형으로 어, 유익성에 대해서 이제 얘기를 해 주셨는데 뭐이 부분
4: 나중에좀더 우리가 같이 나눠서 얘기해 보고요. 나쁜 보도, 이정훈 교수님. 네, 저는 그 나쁜 보도로 그 4월 7일자 조선일보에 그 서지문 고려대 명예교수가 쓴 칼럼 예. 조국을 조국 일당에게 내줄 것인가라는 제목의 칼럼을 음. 선정했습니다. 앞에 칼... 조국은? 머덜랜드, 우리나라. <웃음> 우리나라는 뜻이고, 주요 예. 조국은 다들 아실 것
0: 같고요. 예. 예.
4: 그래서 이 보도 같은 경우는 이제 일단은 정치적 편향성이 이제 너무 어 심하다는 건데 그거는 또 둘째 문제 치더라도 사실은 정치적 편향성을 드러낼 수 있는 방법이 두 가지가 있는데 우리 편이 좋다라는 방식으로 편향된 정보와 너네는 나쁜 놈이다라는 형태로 분노와 혐오를 자극하는 형태의 편향성은 심리적으로 이제 효과가 전혀 다른데 부정적인 감정을 호소하는 형태의 편향성은 심리적으로 나쁜 효과가 굉장히 큽니다. 예를 들면 어 추가적인 정보 추구 행위를 안 하게 되고 깊은 생각을 안 하게 되고 어그 나쁜 사람에 대한 응징의 행동으로 이제 유도하는 경향이 굉장히 강하기 때문인데요. 이 칼럼을 제가 선정한 이유는 그래서 편향성 그 자체보다 근거나 사실은 거의 전혀 들어있지 않은 상태로 혐오나 분노의 정서를 너무나 강하게 자극을 해서 네. 그래서 편향성, 정파성을 떠나서 일단 좋은 저널리즘, 좋은 기사가 전혀 아니다. 굉장히 나쁜 글의 전형이다. 이런 취지로 제가 이 글을 선택해봤습니다. 예. 조금만 몇 구절만 좀 읽어드리면요. 예. 잘 피해서 해주셔야 될것 같은데. 예. 어, 네, 그 피하기가 힘든 게 거의 <웃음> 예. 모든 글이 그래서 저단 예. 이제 피하는 게... 다운표
0: 저널리즘에서. 네. 예. <웃음> <웃음>
4: 그래서 뭐이 조국과 글을 지지하는 사람들이 한국인이라는 것은 고사하고 인류라는 종에 속한다는 사실조차 믿기지 않는다. 음. 자기네 패거리들끼리 연년세에 농락하고 말아먹을 수 있도록 나라를 개조하려 한다. 조국 본인은 심리학적 도연변이거나 기계인간이다. 네. 전두엽이나 뇌의 일부를 잘라낸 시술이라도 받은 게 아닌가. 뭐 이런 식의 표현도 있고요. 어, 여권은 조국 수호를 선거구로 내세우면서 국민은 닥치고 찍기만 하라고 주장하고 있다. 네. 뭐 이런 얘기도 있고요. 그래서 국민은 여당이 부는 마법의 피리에 홀려 줄지어 강물로 걸어 들어가는 어린이인가 이런 얘기도 하고요 그래서 만약 아직까지 뭐~ 어~ 유죄 판결을 받지도 않았는데 조국이 옥중수기를 쓴다면 어~ 나치 일당들이 쓴 독일 흥망의 일대기와 같은 글이 되지 않을까 뭐~ 이런 글도 있고요 네. 그래서 이번 선거의 의미를 대한민국이 조국류 인간들의 먹잇감이 될지 아니면 조국류의 악당들이 농락할 수 없는 나라가 될 것인지를 가르는 선거가 될 것이다. 유권자의 책임이 막중하다 이렇게 이제 칼럼을 마무리하고 있습니다. 네, 예. 아뭐
0: 사실 뭐왜 나쁜지는 굳이 얘기를 안 해도 뭐, 뭐 자명한 것 같은데 아, 일단은 칼럼이잖아요. 그러니까 우리가 이제 저널리즘 비평할 때그 칼럼의 이제 그 언론사 입장과 동일한 건 아니니까 이 칼럼이 이제 강하게 또 의견을 낼 때가 이제 당연히 되게
4: 많은데 이 칼럼을 굳이 비판해야 된다면 어떤 요소라고 보십니까? 아, 첫 번째는 칼럼 칼럼이 이제 내부 칼럼 있고 외부 칼럼 이 있는데 이 경우는 이제 외부 칼럼이죠. 예. 근데 외부 칼럼이라 하더라도 저는 문제가 크게 달라지진 않는다고 보는 게그 칼럼 필진을 섭외하고 결정하는 것도 편집국에서 결정하는 거고요. 예. 그리고 글을 받아서 보통은 문단을 나누고 제목을 붙이고 중간 제목을 붙이고 하는 것들 전부 다 편집국에서 하는 음. 일입니다. 그리고 이것이 정파적인 예관계를 떠나서 이렇게 질이 낮은 어, 품격을 의심할 만한 정도의 수준이면 사실 실지 말아야죠. 그렇죠. 저도 그 그렇 일단은 예. 실기로 결정한 것은 적극적으로 동의했던 그렇지 않았던 음. 문제없는 칼럼이라고 편집국이 인정을 했던 얘기입니다. 예. 그리고 또 하나 방증이 4월 10일 날 윤평중 한신대 교수의 칼럼이 또 조국이냐 조국이냐라고 음. 해서 똑같은 조, 말이 예. 음. 그러나 조금 덜하지만 뭐무관지옥이다 음. 연성파시즘의 헬게이트가 열린다. 코로나 바이러스처럼 무한증식해서 나라를 중퇴 빠뜨린다라는 유의 칼럼이 또 실렸고요. 예. 그 다음에 또 흥미로운 거는 그날 스트이트 기사에도 또 이제 이번 선거는 조국과 반조국 뭐 이런 식의 예. 선거가 될 것이다. 그러니까 전체적인 조선일보의 이번 선거를 임하는 논조나 전략이 이제 일맥상통한다는 거죠. 그래서 예. 이 칼럼만 도드라지게 일반적인 선거를 임하는 논조와 다르게 이렇게 튀었다 하면 또 약간의 생각해 볼 바는 있을 수 있겠으나 굉장히 일관되고 그래서 외부 칼럼이라더라도 계제를 어, 결정하고 책임을 지는 것은 저는 사실은 어, 언론사다. 예. 이렇게 생각합니다. 네, 예. 정민정 목사님, 어떻게 보세요? 뭐
0: 한숨만 주셔도 되고, 되고.
3: <웃음> 어쩌다가 제가 한숨을 되게 자주쉬는것 예. 같습니다. 근데 사실 이런 기사를 들으면 정말 덧붙여서 드릴 말씀이 없을 정도로 네, 기가 막힌 것 같은데요. 저도 그런 비슷한 생각을 가지고 있습니다. 이제 그것은 언론사의 어떤 입장이 그대로 드러나는 것이고 네. 근데 그것이 비록 외부 필진의 이름을 빌렸다고 하더라도 면죄부가 주어질 수는 없다. 그렇죠. 그리고 특히 최근에 조선일보의 사설과 칼럼을 보면 거의 거의 매우 일관됩니다. 네, 맞습니다. 네, 매우 일관되고 딱한 가지 지점들만을 이야기하고 있죠. 저는 이 부분은 편향성이 문제가 아니에요. 그러니까 자꾸 저희가 저널리즘 비평에서 조선일보를 다룰 때마다 조선일보나 아니면 종편들이 이야기하는 것은 이거죠. 정부를 비판하는 게 나쁘냐. 비판하라고요. 비판하는 것이 언론의 본연의 임무입니다. 그런데 비판을 하기 위해서 사실관계를 적시하고 근거를 명확하게 제시해야 된다라는 거죠. 이건 거의 막말 수준의 혐오와 저주를 펼친다고 해서 그것이 정당한 비판이 될 거다라고 생각하는 것은 저는 어불성석이라고 생각합니다.
0: 예. 사실은 우리가 2부에서 막말 다루려고 했는데 벌써 막말이 나왔어요. 네. 그래서 그것도 언론사의 으로 이제 나온 막말이기 때문에 저는 조선을 보면 그 명색이 권위지를 자처한다고 지난번부터 여러번 말씀드렸지만 외국의 권위지를 하면 이건 있을 수도 없는 일입니다. 아니면 옐로우 페이퍼에서도 잘 일어나지 않는 일이 그럼요. 선거 시기에 유명인의 입으로 이런 식으로 된다라고 하는 거 그게 용납되는 문화가 됐다는 것 자체가 저는 굉장히 불행하게 생각이 되고 이거는 정파하고 상관없이 절대 용납되면 안 되는 그렇죠. 그런 표현, 표현의 문제죠. 사실 네, 뭐 이런 전두엽이 이런 식의 문제에서. 얘기를 하는 게 아마도 그니까 상당히 강하게 극우적인 어떤 성향들을 내포하고 있는 그런 유튜브나 이런 데서의 써나 써도 문제인 이야기를 그대로 그렇죠. 가져와서 어, 시민권을 부여한다. 상당히 심각한 문제제기를 해야 스스로의 되는 거죠. 스로의
3: 수준을 같습니다. 이렇게 낮추는 행위는 좀
0: 그만했으면 예. 좋겠습니다. 예, 그래서 임동준 활동가님께 바로 또 연결해서 질문을 드릴게요. 유해한 네.
2: 보도도 이제 기준을 잡으셨잖아요? 아, 네. 유해 보도 기준을 저희가 한 11가지 정도 잡아봤는데요. 예, 예. 짧게, 열한, 짧게 해주세요. 예. 네, 11가지를 예. 다 설명을 드리기는 예. 조금 힘들 것 같고요. 뭐, 많이들 아시겠지만, 사실 가장 뭐 중요한 오보도 있고요. 뭐 네. 익명 보도. 음. 그리고 우리 앞에서 음. 얘기했지만, 다운표 보도도 예. 있고요. 뭐, 이런 이보도들한 11가지 정도를 잡아봤는데요. 아, 이번 주차에 가장 좀 두드러지게 보였던 문제의 보도는 음. 경마성 보도입니다. 경마성. 아, 흔히 경마장들을 생각하시면 은뭐 1번마, 1번마 이렇게 해서 예. 앞서고 있는 말들을 불러주는 그 장면이 생각나잖아요. 그런 비슷한 보도들을 내놓고 있는 건데요. 앞에서 설명드렸지만 지난주에 이 여론조사 보도들이 엄청나게 나오면서 예. 이 내용을 전달하는 보도들이 경마성 보도로 이어지는 경향들이 굉장히 강했어요. 음. 그래서 저희가 문제 보도, 유해성 보도를 한번 파악을 해봤는데요. 전체 유해성 보도가 142건이 나왔습니다. 예. 근데이 142건 중에서 44건, 약 음. 31%가 경마성 보도였습니다.
0: 네. 자, 이렇게 이제 경마성 보도. 사실 뭐 언론학에서 늘 일장에 나오는 것 중에 하나가 그렇죠. 이제 경마보도의 문제. 이렇게 얘기는 하는데 전 이것도 일종의 관습인 것 같거든요. 다시 언론학의 관습인데. 왜냐. 경마보도가 문제가 있다는 건 누구나 아는데 경모가다가 안 사라지는 이유가 있단 말이에요. 그리고 분명히 이들은 얘기할 겁니다. 사람들은 결국 그걸 본다. 물론 보는 걸 그대로 보여주는 것이 맞느냐의 문제는 또 별개로 있긴 있지만 어쨌든 수요가 있는 것 자체를 가지고 그걸 보여주는 것이 따라서 원칙적으로 옳지 않다만 반복하는 게 맞느냐라는
4: 그런 질문이 전 들어요. 그러면 이게 어떻게 파악이 돼서 이종 교수님은 경마성 보도에 대해서? 근 네, 교과서적인 비판은 이게 이제 전형적인 선정적이고 네. 예 클릭 수 요즘 비유로 좀제 클릭 수 그다음에 사람들이 이제 관심이 있다라고 하는 것도 사실은 언론의 입장인 것 같아요. 음. 음. 그래서 우리가 이 선거 보도도 전형적으로 우리가 흔히 말한 이제 공급자 중심의 보도거든요. 그러니까. 정당과 후보자 중심의 보도예요. 그러니까 누가 이기고 지느냐는 출마한 사람한테 훨씬 더 중요한 이해관계죠. 근데 선거라고 하는 게 누가 당선이 되고 누가 탈락이 되는 출마자들의 잔치나 정당의 잔치가 아니라 그렇게 되고 나면 시민들한테는 이제 찍고 안 찍고밖에 없는 거죠. 네. 그러니까 이 선거라고 하는 행사나 제도 자체가 시민들에게 민주주의를 학습하는 장이 되기 위해서는 이런 경마식 보도보다는 아까 정책 얘기도 나왔지만 그런 정책 분석, 비교 이런 것들을 통해서 선거를 계기로 삼아서라도 바쁜 일상생활 속에서 현재 한국 사회의 중요한 문제 그리고 근미래에 대한 비전 이런 것들을 시민들이 진지하게 고민할 수 있는 기회가 돼야 되는데 경마식 보도는 이제 그런데 좀 도움이 전혀 되질 않고 출마한 사람, 정당 그리고 그걸 통해서 클릭수를 유도할 수 있는 언론사한테만 이제 선거에 있어서도 일종의 공급자, 생산자 중심에 접근법이라는 점에서 좀 문제는 심각하다고 생각합니다. 사실 유권자들이 투표를 할때 정보가 필요하잖아요.
3: 내가 저 사람이 어떤 사람인지 알아야 찍는 거니까 결국 사람을 선택한다라고 봤을 때 그렇다면 이러한 상황에서 언론이 유권자들에게 당연히 판단의 근거가 될수 있는 정보를 주어야 한다. 이건 아주 이제 기본적이고 원칙적인 부분입니다. 아니면 유권자가 어디서 정보를 얻겠어요 그렇죠 결국은 미디어를 통해서 보도를 통해서 정제되어 있는 정보라는 것을 기대하는 것이고 그다음에 그것을 취해야 되는 거죠 근데 저는 일단은 그런 판세 분석에 기반한 그런 경마식 보도가 없어질 수는 없다고 봅니다 네, 그건 그럼요. 가장 기본적인 정보고 사실 우리가 굉장히 궁금해하는 내용이기도 하잖아요. 음. 어, 하지만 문제는 그러니까 그것만 머물게 그렇죠. 된다라는 게문제인 예. 거죠. 그게 다라는 게 문제죠. 그렇죠, 그렇죠. 예. 예. 그러니까 거기에 붙어서 무엇이 더 어, 제공되어야 하는가에 대한 부분만 조금만 생각을 한다면 저는 훨씬 더 풍부한 정보가 제공될 수 있다고 생각합니다. 예.
0: 저는 여기에 하나 더 덧붙이자면 음, 경마보도 할수 있고 어, 사실 뭐 어, 불가피한데 누가 앞서고 누가 뒤선다라고 표현할 수 없는 걸 그렇게 표현하는 게더큰 문제라고 생각을 해요. 그렇죠. 대부분이 여론조사의 근거에서 이루어지는데 오차범위 안에서 일어나는 게 태반이고 오차범위 안에서 일어난다는 건 그건 수치만 가르쳐주는 것도 사실 저 그렇게 바람직하지 않다고 보는데 그렇죠. 실제로 이거를 누가 이기고 있다 지고 있다의 문제를 확 금방 환원해 버린단 말이에요. 그렇죠. 저는 그냥 수치만 쭉 전, 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 전반적으로 전 보여주고 그걸 통합해가지고 분석해 주는 게그 뒤에 따르는 것이 제 훨씬 더 많은 내용을 차지해야 된다고 생각하는데 실제로 앞선다 뒤선다 표현이 불가능한 걸 그렇게 표현하고 있다라는 게더큰 문제가 아닌가 싶습니다. 어, 임동중 할정관님이 이렇게 유익보도나 유해보도 이렇게 비교해 많이 해보셨는데 네. 전반적으로 어떤 게 비중이 더 큰가요?
2: 어, 예상하시겠지만 유해보도가 조금 더 비중은 높았고요. 예,
0: 보는 분들이 삐딱해서 그런 거 아니에요? 아, 그렇지는 않고요. <웃음> 네. <웃음>
2: 저희가 앞서 말씀드렸던 이 기준들을 예. 통해서 한번 분류를 해봤는데요. 코딩 음. 작업을 거쳐서 예. 이 퍼센테이지를 내봤을 때에도 유해보도가 조금 더이 비중이 음. 높았고요. 유익보도가 뭐, 한 10% 내외 정도로 조금 더 비중이 더 낮았습니다. 네.
0: 그래도 뭐, 생각보다 차이가 크진 않네요. 좀더큰 네. 그 차이가 날
2: 거라고 생각했는데,
0: 제가 이상한 보도를 이제 지금쯤에 이제 끌고 온 이유가, 제가 이제 이상한 보도를 소개시켜 드리려고 하는데, 이상한 보도가 대부분 나쁜 보도예요. 근데, <웃음> 이상한데 모호하다, 나쁘긴 한데 좀 모호하다, 뭐 이런 정도인데, 한번 판단해 주세요. 제가 이제 얘기를 할 테니까. 네. 기준상으로 좀더 유해한 쪽이냐, 유익한 쪽이냐는. 한국경제가 4월 10일에 낸 보도고 되게 짧은 보도입니다. 아, 그러면서, 민, 그러니까 제목에, 민주당, 그리고 따운표 치고, 야당 실수 때문에 지역구 130곳 이상 승리 가능. 이렇게 해놨어요. 그러니까, 여기, 귀에 어떤 게 이제, 눈에 어떤 게 먼저 걸리는지 모르겠어요. 저는 수치하고 야당 실수가 걸리거든요. 네. 네 그리고 다운편으로 들어가 있습니다. 네. 근데, 내용을 보면, 이게 이제 이근영 더불어민주당 전략기획위원장에 대한 인터뷰고, 판세 전망인데요. 거기서 보시면, 그 안에 들어가 있는 또 다운편은 이렇게 얘기해요. 이게, 어, 지금 이제 수도권 쪽이 많이 좋아졌다 그러면서 이건 우리 당의 역량인 측면도 있지만 야당의 문제다. 야당이 대안으로서 자리매김이 안 되다 보니까 수도권 쪽에서 우리 당 쪽으로 민심이 많이 올마와 있는 것 같다. 이렇게 표현하고 있거든요. 이거 외에 위에서 제목에서 얘기한 야당 실수에 관련된 언급은 아무 내용, 본문에 아무것도 없어요. 음. 그럼 전두 가지 가설이 있습니다. 그러니까 야당 실수란 말을 했는데 본문에선 뺐을 수도 있고, 또는 야당이 대안으로 자기 자리 매김이 안 되다 보니까 야당이 문제인데 그 야당이 문제라는 게 야당이 스스로가 대안 매김이 자 대안으로서 자리 매김이 안 된다라는 얘기를 야당 실수 때문에로 옮긴 건지 전 이거는 이제 이 기자 스스로가 녹취록을 까든 가해서 확인해 봐야 된다고 생각이 되는데 만약에 야당이 대안으로서 자리 매김이 안 되다 보니까를 야당 실수 때문에로 따옴펼 쳐서 옮겼으면 이건 상당한 왜곡입니다. 왜곡이죠. 그렇죠. 네. 그러니까 다그 민주당의. 이런 판세 전문을 하는 그런 결략기획위원장이 야당이 실수하고 있어서 우리가 이기고 있어라는 되게 이상한 이야기를 하고 있는 네. 상태가 돼버리는 거예요. 저는 이거는 확인할 수 없기 때문에 제가 이상한 보도라고 일단 얘기를 했거든요. 네. 어떤 유익합니까? 유해합니까? 어, 유해보도로 저는 보이고요. 네. <웃음>
2: 예. 어, 제가 뭐 근거 없이 얘기하는 건 아니고요. 예. 저희가 유해보도의 기준을 11가지가 있다고 말씀드렸잖아요. 예. 그중에서 양대 정당 중심 보도에 해당이 될수 있을 것 같습니다. 네. 아 그리고 두 번째로는 따옴표 보도에도 해당이 될수 네. 있을 것 같고요. 그래서 음. 어, 이 기준으로만 보더라도 두 개의 이미 이, 어, 기준에 걸려있다라는 평가를 할수 있을 것 같습니다. 네. 여기 이제 제가 약간 더 이제
0: 덧붙이자면 어, 지금까지 계속 나왔던 것처럼 판세 전망에 치우쳐있다라고 하는 게 전형적으로 반복이 되고 있고요. 그거를 판세 전망을 하면 자기들이 판세를 그럼 다 분석을 해야지 왜 당에서 얘기하는 전망을 물을까 저는 이게 계속 내내 궁금했어요. 당이 가장 잘 분석을 하기 때문이니까 아니거든요. 여론조사 분석가가 제일 잘하지 당이 가지고 있는 자원이 그렇게 훨씬 더 높은 게 아니에요. 근데 당한테 물어요. 그럼 당을 얘기하려고 하죠. 당은 얘기하려고 하면서 어떤 말을 하게 될까? 정확한 분석을 하게 될까? 아니에요. 전략적인 얘기를 할 수밖에 없어요. 그렇죠. 예를 들면 이기고 있더라도 이기고 있다고 얘기하면 안 좋을 것 같으면 지고 있다고 얘기하고 지고 있더라도 이기고 있다고 얘기하는 게 유리할 것 같으면 그렇게 얘기합니다. 결국에는 일부러 전략적인 언급을 유도하는 판뿐이 안 깔아주는 용도라는 거예요. 왜
4: 이런 식의 당의 관계자에게 판세 전망을 물어보느냐 이거죠. 더 나쁘게는 무능하고 게으름의 음. 표현이죠. 언론 스스로가 판세 분석을 해야죠. 그럼. 네. 이게, 이게 따표 저널리즘의 가장 나쁜 점 중에 하나인데 게으르고 무능한 저널리즘이 생겨날 수 있는 조건. 음. 그게 바로 따표 저널리즘.
3: 덧붙여서 무능하고 예. 게으른 정도보다는 비겁하죠.
0: 예. 비겁도 하죠. 예. 비겁하죠.
4: 예. 잘못되면 그원 발언을 한 책임을 사람한테 책임을 돌리면다그렇 그렇죠. 예. 예.
0: 그래서 이게 악의성의 문제로 따지면 제가 이 안에 기사 기사만으로 확인이 안 되기 때문에 어~ 이거를 좋다 나쁘다고 판단 안 하고 그냥 이상하다고 했습니다만 세 분이 각자의 기준을 가지고 나쁘다고 또 판단을 해주셨네요. 알겠습니다. 자 그러면 좀더 들어가서 몇 가지 좀더 짚어보죠. 임동준 활동가님께 정책 보도에 관련된 내용들 많이 필요하다라고 얘기를 하는데 네. 사실 또 정책 보도를 잘하는 게 어렵잖아요. 맞습니다. 기본적으로 어떤 사례들이 좀 있었나요? 어,
2: 저희가 정책 보도 중에서도 이 정보가 과연 유익한 정보인가라는 예. 질문을 던지고 싶은 보도가 있었는데요. SBS의 총선용 기획보도 기생총이었습니다. 기생총. 네. 이게 기자 가 전하는 생생한 총선 리포트에 주린 말인데요. 네, 이이 아, 기획 보도의 취지는 지역에 직접 내려가서 지역별 쟁점 현안과 민심을 알아보겠다 이게 취지였습니다. 네. 아, 그런데 저희가 보다 보니 이게 과연 지역의 쟁점과 정책을 전달하는 것인가 분석하는 것인가에 대한 의구심이 들었는데요. 네. 어, 대표적인 예시가 4월 4일 날 보도였습니다 보도 제목이 다운표 치고 음. 도시철도 신설 vs 다시 다운표 치고 광주를 제2강남으로 음. 이게 보도 제목이었는데요 음. 보도 내용을 보면 경기도 광주 을 후보들이 도시철도를 신설하겠다 음. 서울 지하철 8호선을 지역까지 연장하겠다 어, 이런 공약을 내세웠다라는 걸 소개해 주는 겁니다 음. 사실 정말 좋은 유익한 보도가 되려면 이 정책이 정말 실현될 수 있는지 당이 있는지 그렇죠. 네. 그렇죠. 네. 그리고 이 예산이 얼마나 드는지 그리고 예비타당성 조사와 같은 과정을 음. 통과할 수 있는지를 짚어줘야 하는데 그런 내용이 하나도 들어있지 않습니다. 네.
0: 사실은 이거 몇개 옛날 사례만 끌고 와도 바로 반박이 가능한데 그죠 지금 어~ 모노레일 깔았다가 예. 네. 엄청난 네. 빚을 안고 무너진 지자체들 많잖아요 그렇죠? 네. 네. 어~
2: 그리고 이 보도가 사실 문제 보도로 눈에 띄었던 이유가요 예. (4월 1일) 날 (KBS가) 이 (9시) 뉴스 뉴스 구에서 국회 감시 k 라는이 기획 보도를 예. 통해서 예. 이 철도 관련된 공약들이 얼마나 음. 허황된 공약이었는지 음. 예. 그리고 예산이 얼마나 많이 들어갔고 실제로 집행되거나 이루어지지 않았는지를 짚은 보도가 있었습니다. 네. 그래서 비슷한 기간에 나온 두 보도가 굉장히 음. 크게 차이가 있었다는 점도 네, 네. 주목된 부분이었습니다. 음.
4: 그러니까 예를 들면 지역 문제는 굉장히 중요해요. 우리나라는 이제 뭐 대선은 더 심하지만 총소이라고 해도 사실은 수도권 중심주의가 되게 강하잖아요. 그러니까 지역 이슈 같은 것들이 그 지역 언론이 아니면 사실은 중앙 언론을 통해서 접근하고 파견 굉장히 드문 편인데 그런 점에서 경향신문 같은 경우도 비슷한 정책 분석 보도가 시리즈로 나가는데 대신에 경향신문의 특징은 그러니까 중앙에서 내려가는 게 아니라 그 지역에 사는 전문가들 그 지역에 사는 시민 활동가들 그 지역 사람들한테 이제 지역의 현안과 이슈를 분석하고 물어보게 만드는 형태였더라고요. 네. 그래서 뭐 보도의 깊이나 분석의 깊인 차치하고라도 이제. 지역사람들 눈을 통해서 지역의 이슈를 보게 하는 것도 예. 그러니까 SBS에서 지역으로 직접 내려가서 그렇게 보는 것보다는 그래도 조금은 낫지 않을까 싶은 생각도 있네요. 예. 그
0: SBS가 그 서울을 벗어난 지역에 대해서도 커버를 하던가요? 어떻습니까?
2: 어, 이, 이 경우도 보셨다시피 경기도 예. 지역이고요. 예. 그래서, 어, 지역과 관련돼서는 조금 더 넓게 보는 음. 것 같기는 한데요. 음. 서울만 이 특정했다라고 보기는 조금 힘들 것 같습니다. 예.
3: 음. 좀, 좀, 궁금한 네. 게그기생충이라고 별도의 코너를 만들어서 직접 움직이는 거잖아요. 네. 근데 그 양당의 그 공약만 소개하고 그냥 끝이에요?
2: 사실 그러니까 이 리포트 네, 내용 전체기, 자체가 음. 그, 그 정도의 구성이라고 저희는 보였고요. 그러니까 네. 뭐이 공약을 설명하는 것 이외에 별다른 내용이 과연 있는가에 대해서도 음. 이 리포트가 좀 음. 그래서 저희도 좀 보면서 네. 좀의문이긴 네. 네. 했습니다. 그런데 네. 네.
4: 매체의 특성은 조금은 우리가 고려는 해야 될것 같아요. 그건 면제부는 아닌데 음. 방송이라고 하는 네. 특성상 사실 이게 이제 정책의 분석 같은 경우는 신문이나 잡지 같은 이제 지면 매체들이 훨씬 더 이제 근본적으로 유리한 측면이 아, 그렇죠, 있잖아요. 네? 그래서 네. 방송 같은 경우는 이제 보통 일반 스테이트 같은 경우는 뭐 3분 내외로 리포팅을 해야 되니까 물론 이제 기획 같은 경우는 조금 늘어지더라도 뭐한 4, 5분 안에 그렇게 하는 게 힘드니까 차라리 뭐 저런 거는 뉴스에서는 짧게 다루고 뭐 심층 보도 프로그램이나 뭐 시사 교양 프로그램에서 좀더 깊이 있게 다룬다든지 이런 네. 형태로 뭔가 보안을 아니면 홈페이지를 활용해서 네. 뭐 이렇게 좀 깊이는 분서을 얻는다든지 네. 그렇게 별도로
0: 떼든가 아니면 네. 메인에서 다루려면 그냥 가가지고 현장감만 살리려고 가면 안 되죠. 그렇죠. 네, 뭔가 이렇게 내용을 제보를 받거나 뭐 이렇게 뭔가를 들어서 그렇죠. 그걸 가지고 팔려고 이제 가면 일일이 분 안에도 충분히 좋은 보도 할수 있거든요. 그러니까 기사에는 음.
3: 비판적인 지점이 저는 분명히 들어가야 된다고 봅니다. 여기서 네. 비판이라는 것이 비난을 하라는 것이 아니라. 이, 이 당의 후보가 이렇게 이런 입장을 내놨다. 이 당의 후보가 이런 입장을 내놨다. 하지만 이 지역에서는 이러이러한 문제가 있다. 네. 그러니까 그거 하나만 직접 취재를 통해서 그렇죠. 그 지역에 대한 이야기만 추가를 해도 짧은 시간 안에 충분한
4: 저는 내용을 담을 수 있다고 그러니까 생각합니다. 방송 기자면 또는 방송국 제작자들이면 이제 방송이라는 매체에 적합한 정책. 비... 한 장르나 포맷을 고민을 그렇죠. 그렇죠. 해야 된다는 얘기죠. 이게
0: 그냥 관습이라서 그냥 결국 문제가 되는 거죠. 거예요. 그러니까 현장 그렇죠. 사진이 필요하니까 그냥 마침 그렇죠. 음, 강, 음, 거기다 거죠. 이름을 붙여버린 건데 그래서 이름 아까도 이제 후보 동정 보도에 문제점 짚어주셨잖아요. 그러면서 나오는 여러 가지 관습적 보도들 있지 않습니까? 이를테면 뭐늘 가족 누가 딸려 나왔다는 와, 등뭐 이런 거 누가 네. 더 예쁘다는 등뭐 이런 식의 보도들도 되게 많았을 것 같은데요.
2: 어, 이번에도 어김없이 등장을 네. 했고요. 어, 대표적인 보도가 TV조선에서 나왔는데요. 네. TV조선 같은 경우는 이 후보들의 이색 선거운동. 음. 이런 부분을 이색 선거운동. 네, 주목을 예. 한 겁니다. 그래서 어떤 내용이 있었냐면, 사실 TV조선이 이걸 이 리포트에서 본인들이 설명하는 이유는 코로나19로 후보들이 얼굴을 알리기 어려운 게 고민이다. 뭐 이런 지점을 이제 <웃음> 예. 언급을 하면서 설명을 한 건데요. 그래서 예. 자신을 알리기 위한 각종 아이디어가 역대 그 어느 선거 때보다 속출하고 있다. 음. 이런 설명을 해줍니다. 문장도 참 여전해요. 네. 맨날 쓰는 문장. 네. <웃음> 네. 아, 그러면서 등장을 했던 게뭐 대형 풍선 인형. 음. 혹은 AI 뭐 이런 음. 것들을 이용한 선거 유세가 예. 있었고요. 특히 티비 조선에 좀 주목했던 후보는 무소속의 이행수 후보입니다. 예. 이 이행수 후보가 말을 타고 이 잔다르크 복장을 하고 말을 타고 이 선거 유세를 했는데 예. 그 장면을 음. 그대로 보여준 겁니다. 예. 네, 뭐그 장면과 함께 뭐민중당의 아, 민중당의 이 굴착기를 들고 나온 편재승 음. 후보가 있었어요 예. 이분이 건설 노동자 출신인데 예. 그래서 굴착기를 들고 나왔다 음. 이런 지점만 짚어준 음. 겁니다 예, 왜 그랬는지도 없이 어뭐 그런 내용들은 거의 찾아보기 예. 힘들거예요 그러니까 이런 이색 선거운동이 있었다라는 부분이 음. 중점이었습니다
0: 지금 나온 얘기만 들어보면 약간의 정점이 있는 건 그래도 군소정당이 애쓰면 뭐 어떻게라도 나올 수 있는 기회를 준 측면들은 있긴 있는 것 같은데 한 가지 의심은 이런 게 있어요. 이런 게 이제 이른바 선심성 보도 같은 것들이 좀 있거든요. 그러니까 특정 후보자를 밀어주는 건 아니지만 눈에 띄게 만들어주기 위해서. 민원, 민원 해결성 보도일 가능성도 일부 있고요. 또한 가지는 이제 우리 국감장이나 이런 데 보면은 보아뱀들, 뭐 무슨 뱀 들고 나와가지고 네. 이제 잠시 자기 얼굴 보여주는 이런 거잖아요. 다시 말하면 퍼포먼스를 해서라도 눈에 띄게 만드는. 이런 걸 자꾸 자극하고 유도하는 그런 경향들이 분명히 있을 것 같아요. 네, 맞습니다.
2: 음. 네, 그런 이런 사실 이 같은 내용의 보도가 JTBC에서도 음. 등장은 했습니다. 네, 네. JTBC 같은 경우는 이런 이색 선거 유세를 소개를 한 다음에 음. 후보자들이 이목을 끄는 것도 중요하지만 예. 통성 공약이나 정책을 제대로 알려야 한다라는 음. 점을 비판적 시각으로 보기도 했고요. 그래서 예. TV조선과는 조금 차이를 네, 보였습니다.
0: 그거라도 하나 더붙이게다행이네 네. 그러면 이렇게 이제 종편, 영상매체가 가지는 힘이라는 게 분명히 있어서 우리 신문은 보통 많이 분석을 하게 되는데 이 종편이나 지상파 보도 양상들이 대부분 어떤가요? 정정정 정, 정
3: 박사님. 네, 저 근데 한 가지만 예, 예. 좀 짚고 넘어가고 싶은데요. 그러니까 언론이 유세, 선거 유세나 아니면 정치에 어떤 품격을 높이는데 기여하는 것이 아니라 예. 오히려 저질로 만들고 선정적인 어떤 행위를 하도록 유도하고 유도하는. 있다는 그렇죠. 측면에서 예, 저는 그렇죠. 굉장히 지향해야 될 보도라는 음. 음. 생각이 듭니다. 그렇죠. 네, 그리고 질문이.
0: 예, 종편하고 지상파든 지상파. 예, 예, 영상 매체들은 대충 어떤 총선 보도들 하든가.
3: 아, 그러니까. 그러니까 이 방송, 예. 방송 일반으로 놓고 봤을 때 어, 저는 차이점은 거의 없다라고 음. 생각합니다. 일단 지상파와 종편이 뭐. 음.
0: 채널상 좀, 차이점 없다. 네, 음. 예. 음. 그러니까
3: 물론 세부적으로 기사 하나하나씩을 뜯어본다면 뭐 어느 정도의 음. 차별점을 으, 드러낼 수 있을지는 모르겠습니다만 예. 지금 일반적으로 방송되고 있는 뉴스들 메인 뉴스를 중심으로 해서 살펴보면 종편과 음 지상파는 차이가 없다. 그리고 차이가 없기 때문에 다들 잘하느냐 그런 측면에서 차이가 없는 것은 아니다. 그러니까 뭔가를 이렇게 찝어서 이야기를 할 만한 거리 자체가 없습니다. 음. 너무 파편적이고 일반화된 판세 중심의 보도만이 이루어지고 있다. 음. 그나마도 선거에 관련한 보도 자체가 적고 그나마도 그렇게 이루어지고 있다라는 점이 가장 아쉬운 지점인 음. 것 같습니다. 그러니까
0: 아무래도 선거 보도, 방송 보도는 뉴스 중심으로 이제 이루어진다고 할때 관습을 별로 안 넘어서고 있는 측면에서 서로 네. 비슷할 수밖에 없는 네. 그렇죠. 게 있는 것 같아요. 음. 시사 쪽으로 들어가거나 이른바 논평 쪽으로 들어가면 또 차이들이 좀 나오긴 하겠습니다만 네. 그 부분은. 특히 예. 그러니까
3: 다 다운표예요. 음. 정치인이 아, 뭐라고 말했다. 그 다음에 이 당에서 뭐라고 말했다. 이것을 그냥 붙여있는 거죠. 예. 다 그렇습니다. 대부분. 그러니까
0: 실제로 그 텍스트로 이제 올라온 걸 먼저 검색을 하게 되니까 우리가 그렇죠. 영상을 바로 이제 보지 않으면 음. 똑같아요. 진짜. 진짜 똑같아요. 네. 네. 그 짧은 길이 안에 따옴표 몇 개로 누가 뭐라고 말했다가 거의 대부분의 방송 보도로 차지하고 있는 거. 이런 건데 이 부분까지 좀 짚어봤으면 좋겠어요. 그 채널A 기자 문제 지난주에 다뤘잖아요.
3: 네. 어,
0: 지금 방통위가 불렀죠, 사장. 불렀죠. 예. 네. 그리고 실제로 인정했습니다. 문제가 네. 있다라고 하는 점을 어디 어디 어느 정도까지 진행되리라고 보세요. 정정. 그 그러니까
3: 어제 방통위에서 채널 A를 사업자를 불러서 의견을 들었고요. 네. 그래서 진상조사위원회에 외부 위원을 참여시킬 것을 권했지만 거부를 했고요. 음. 그리고 채널 A에서는 회사 측에선 몰랐다. 기자 개인의 잘못이다. 거기까지는 이제 인정을 했습니다. 네. 개인적
4: 일탈이다 그랬죠. 네, 네. 그렇죠.
3: 그데 이제 중요한 건 그러면 진상조사가 언제까지 끝나냐? 21일 전에 끝나지 않는다. 여기서 음. 21일이라는 시점은 재승인. 재승 네. 네. 딱그 시점인 거죠. 네. 그러니까 버티기에 들어갔다고 이제 볼수 있습니다. 음. 그래서 저는 방통위가 이제 무엇을 해야 할까? 네. 여기에 좀 우리가 주목을 해야 될것 같습니다. 네. 이렇게 조사를 회피하고 시간을 끄는데 계속 이렇게 무력하게만 대응을 할 것인지 음. 아니면. 재승인 어, 거부까지는 아니더라도 음. 지금 벌어진 지금 확인된 이 사실 그러니까 기자가 벌어진 사건을 보도하는 것이잖아요 원래 기자는 네. 근데이 기자는 사건을 만들려고 했어요 그렇죠. 그것도 네. 협박을 통해서 없는 음. 사건을 만들려고 했고 거기서 끝나는 게 아니라 이 사건을 가지고 정치 지형에 영향을 미치려고 했다는 거죠 네. 이건 다 확인된 사실입니다 지금 이것을 방통위라는 규제기관이 그냥 묵과할 것이냐 물어봤더니 아니란다에서 끝날 것인지 예. 아니면 이 이후에 이것과 관련해서 어떠한 조치를 내릴 것인지 예. 저는 강력한 조치가 필요하다고 예.
0: 생각합니다. 지난 주에는 우리가 이제 재승인 절차라는 측면에서만 절차적으로 해석을 해드렸는데 이게 나중에 행정소송의 꺼리도 될수 있다. 그래서 되게 여의치는 않다라고 해석을 해드렸는데 사실 재승인 절차만의 문제가 분명히 아니거든요. 이거는 그렇죠. 이제 특히나 사장이 인정한 상태에서는 그 이상 재승인 절차도. 상관이 있지만 또 다른 종류의 수많은 장치들이 있을 수가 있기 때문에 그 부분에 대한 전면적인 고민이 필요한 시점인 것 같아요. 이종 교수님.
4: 방통위도 꼭 제승인뿐만 아니라 음. 규제기관에서 가지고 있는 수단을 검토를 해서 음. 어, 적절한 제재나 어, 규제는 어, 필요하다면 반드시 이루어져야 된다고 보고요. 또그 규제가 좀더 실효적이기 위해서는 사실 빨리 빨리 검언유착 의혹이라고 하는 그 부분이 빨리 밝혀져야 됩니다.
0: 네, 이거, 이거 되게 중요한 지적을 해 주셨는데 어, 지금 방통위가 이제 재승인 과정에 대한 절차만 고민하고 있다면 사실은 네. 방송법을 쫙 뒤져보면 재승인이나 재어하고 상관없이 즉각적으로 방송사에 대해서 조치를 취할 수 있는 여러 가지 수단들이 있습니다. 그렇죠. 문제가 심각하다면. 저는 반드시 재생인 절차에 얽매이지 않고서도 그렇죠. 그 수단을 발동시키는 것이 맞다고 그 부분의 핵심은 조사예요.
4: 그렇죠. 조사야 그것도
0: 신속한 조사. 신속한 조사. 네. 이거는 뭐 증거가 사라질 수도 있는 거고 뭐 스스로가 검찰하고 같이 얘기해서 검찰한테 얘기를 해 달라고 하든가 조사권을 강제 조사권을 발동시키든가 이래야 되고 만약에 그거에 대한 어 어떤 얘기가 성실하지 않다. 다시 한번 자료 제출이 성실하지 않다면 저는 사장이 나와서 답변한 게 전형적으로 자료 제출이 성실하지 않은 전형적인 예라고 보거든요. 그렇죠. 몰랐다고 면제되는 게 아니기 때문에 아이, 왜 모를 수밖에 없었는지에 대한 이야기가 필요합니다. 그렇죠? 아니, 그리고 몰랐기 때문에 잘못한 거예요, 그거는. 아니, 그럼요. 네. 예. 그래서 이 부분에 대한 구체적인 조사와 그다음에 내부 조사의 미비점을 들어서 조사의 범위를 지속적으로 넓혀가면서 이게 한번 일어난 일이 아니라 사실은 과거에도 수시로 있었을 수도 있다라는 혐의를 깔고. 다양한 종류의 규제 수단들을 검토하는 이제 그런 게 필요하고 그게 조사, 철저한 빠른 조사에서부터 시작하는 것이 맞다라고 이제 생각을 합니다.
3: 이제 저한 가지만 네. 저 추가해서 말씀드리고 싶은 데요이 채널A 기자 이 사건과 관련해서 저는 이제 방통의 조치 되게 중요하다고 생각합니다. 그데한 가지 더 말씀드리고 싶은 건 다른 기자들이 이 사안에 대해서 너무 무관심하다는 겁니다. 네. 지금 보도되고 있는 것들을 보면 일정한 어떤 보도의 분류가 분류가, 보도들이 어, 메신저를 공격하는 부분이 나타납니다. 음. 그다음에 일부는 정치 쟁점화시켜서 윤석열을 계속 소환하면서 이야기를 그냥 본질을 흐리고 있죠. 자, 근데이 문제는 언론 본인의 문제예요. 기자가 지금 범죄를
0: 저질렀다는 거죠. 언론 스스로가 다 무너질 수 있는 문제인데. 스스로의
3: 음. 문제예요. 그렇다면 기자들이 붙어야죠 다. 지금 따라서 붙지를 않고 있습니다. 그간의 경향을 보면 그렇게 집단적으로 몰려다니면서 보도하는 것이 어떤 트렌드처럼 되어 있는데 이 기사에 대해서는 그렇게 진실을 알고자 하는 대중들의 요구가 이렇게 많은데도 불구하고 이 사안을 이렇게 무시하고 외면하는 것은 저는 어~ 당장 개선해야 된다고 봅니다 예. 보통 기레기라는 이름이 붙여졌잖아요 기자들에게 그건 그러한 대중들의 분노가 쌓인 거고요 스스로의 이름은 스스로가 지은 겁니다 예. 저는 그 책임을 져야 된다고 생각합니다
0: 예 그리고 뭐 마지막으로 약간 해외 사례만 말씀드리면 우리나라 해외 사례 되게 좋아하니까 (2012년) 금방인가요 그~ 머더기 운영하는 신문사 중에 뉴스 오브 더 월드라고 하는 유명한 옐로우 페이퍼가 있었는데 거기서 연예인들 쫓아다니면서 연예인들 동선 얻으려고 연예인의 핸드폰을 해킹해 가지고 동선을 얻어냈었던 그 야, 사건이 이제 나왔던 거죠. 불편하네요. 형사적으로도 문제가 될수 있는 사건이었는데 네. 이 사건 터지자마자 머독이 신문사를 폐간했어요 스스로. 어. 네, 그러니까 욕 먹을까봐 스스로 폐간해버렸습니다. 어. 그게 200만 부, 300만 부가 팔리는 가장 큰 신문이었었어요. 폐간했고 그다음에 바로 어땠냐면 정부에서 아, 이만 걔네는 이제 위원회 같은 거 되게 많이 만니고 왕립위원회를 설치해가지고 2, 3년간 조사를 벌입니다. 그래서 새로운 규제, 신문을 규제할 수 있는 규제기관, 규제 물론 자유규제기관이긴 했는데 그거를 만드는 쪽으로 이제 결국은 결론이 나요.
4: 예. 미국의 뉴욕턴즈 같은 경우도 그렇죠. 그 사람들 애초에 100% 외부 사람들만 가지고 위원회를 구성했고 예. 철저하게 조사했고 그다음에 편집국장 이하 뭐 데스크 전부 다옷 벗었고 사과문을 요 우리나라 성냥갑처럼 하는 게 아니라 일면부터두면인가세면인가에 걸쳐서 사과문을 썼는데 그 네. 사과문이 기가 막힌 게 잘못했다가 아니라 경위를 밝혀요. 음. 이 사건이 어떻게, 그렇죠. 제이슨 불려 사건이 어떻게 시초에 시작했고 음. 어떻게 진행되었고 경관이랬고 우리는 어떻게 알게 됐는데 그래서 우리의 잘못은 이러이러한 것이었고 그래서 우리 이러이러한 조처를 했다까지가 한 신문지면 한 두세 면에 걸쳐서 나간 걸로 저는 알고 있고 네. 뭐싹 책임졌고 채널에도 마찬가지예요. 일단은 이 의혹은 밝혀지고 조사는 해야 되지만 그전에 그 전에, 뉴욕타임즈 조사하기 전에 먼저 했지만, 몰랐고, 알았고가 아무런 관계 가 없습니다. 네. 일단 책임을 져야, 네. 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 책임을 져야 됩니다. 예. 책임을 져야 됩니다. 내부에서 책임을 져야 되고, 몰랐다는 건더 웃긴 얘기일 수도 있습니다. 네.
0: 그래서 저는 이거는 뭐 1, 2주 안에 끝날 문제는 당연히 아니기 때문에 또 지속적으로 우리가 지켜보면서 다음 주든 다 다음 주든 더 지속적인 어떤 감시와 평가를 해보도록 하겠습니다. 오늘 임동준 활동가님이 같이 해주셔서 되게 좋은 내용 많이 해주셔서 좋은데, 어떤 조언을 한번 또
2: 남겨주시고 싶으신가요? 어, 네, 사실 제가 오늘 나오면서 김원경 저희 대표에게 네. 압력을 하나 받은 게 있습니다. 아하. 이 채널A 사안과 관련해서 음. 저희 민주언론시민연합이 청와대 국민청원을 진행 중인데요. 네. 이 채널A의 이 문제, 검언유착의 음. 문제를 명확하게 방통위가 밝힐 수 있도록 네. 국민청원을 통해서 시민들의 뜻을 보여주자는 음. 취지입니다. 네. 그래서 민주언론시민연합 홈페이지에 들어오시면 국민청원 음. 링크가 있습니다. 그래서 네. 시민 여러분들께서도 이 사안에 관심을 가지고 계시다면 이 문제가 이만큼 심각하다는 라걸 한번 뜻으로 표현해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 네. 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 어, 이제 검찰 고발도면허단다 하셨고 그다음에 네. 국민청원까지 주도하고 있네요. 뭐, 알아서 잘 판단해 주시기 바랍니다. 어, 이어지는 2부에서는 이렇게 어, 총선군별에서 나타나고 있는 또 막말의 문제 그 막말 관련된 보도의 문제도 한번 짚어보도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린토론과
1: 함께하고 계십니다. 묻는다 듣는다 통한다 kbs 열린토론 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
0: 자 우리 1부 토론 진행되는 동안 청취자들이 보내주신 의견 들어보겠습니다. 정의진 문자캐스터.
1: 네 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 먼저 유튜브 청취자 허도행님. 국민들은 말 그대로 사실에 대한 철저한 취재를 통한 기사를 원합니다. 취재 없이 받아쓰기에 매몰된 언론이 언론인가요? 콩 아이디 3213님. 총선 지지율 보도만 하지 말고 공약 위주의 방송도 많이 만들어주셨으면 합니다 해주셨고요. 유튜브 청취자 사분사분하다님. 언론사의 책임방기, 방통위의 심사보류 방기가 대한민국의 가장 큰 문제인 듯싶네요콩 아이디 3699님. 사안을 객관적으로 적시하고 분석해 독자가 최종 판단을 할수 있도록 도와주시는 것이 좋은 언론의 역할이라고 생각합니다. 유튜브 청취자 이창섭님. 보수 언론들의 언론 카르텔. 이런 것들이 언론 공작, 정치 공작을 하게 되는 근본적인 문제저라고 보내주셨습니다. 네, KBS 열린토론, 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민 노객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다. KBS
0: 열린토론 금요일 코너, 좋은 언론, 나쁜 언론, 이상한 언론의 2부 주제는 막말을 대하는 언론의 자세 이대로 좋은가입니다. 함께 해 주실 두 분의 전문가 소개하겠는데요. 언론인권센터의 정책위원이신 정미정 박사, 그리고 신한대 교양교육대학의 이정훈 교수 이렇게 두 분과 함께 하고 있습니다. 자, 막말 앞에서 이미 이제 언론이 스스로 막말을 해 버리고 있는 상황에 대해서 얘기를 했고 어, 그 가운데 이제 또 총선 막바지에 정치인들의 막말들이 터져 나오고 있는데 어 구체적인 이야기를 막말을 전달해 드리고 싶지 않기 때문에 다운표를 네, 어, 그렇죠. 잘 하지는 않겠습니다. 그데 지금 차명진 후보 그다음에 뭐 김대우 후보 등등이 이제 계속해서 나오고 있죠. 자, 근데 근본적으로 이런 막말이 도움이 된다고 생각하고 있을까?라고 어떻게 짐작하세요, 정 박사님? 저는 예.
3: 이 막말을 좀 나누어 보고 싶어요.
0: 예. 이 후보들
3: 했던 막말을 제가 뭐 인용을 하지는 않겠습니다. 음. 네. 실수였던 사, 에, 경우가 있고 실수가, 네, 실수가 있고 예, 그 다음에 저는 차명진 후보 같은 경우는 이건 전략적인 전 고의적이라고 예, 판단이 되죠. 예. 예. 전략적인 발언이다. 음. 아, 명확하게 음. 이렇게 봅니다. 그러면 이두 개는 좀 분류해서 사고를 네. 해야 될것 같은데 저는 네. 특히 이렇게 전략적인 발언에 대해서 언론이 그 후보가 원하는 것을 지금 해주고 있죠. 음. 스피커 역할을 해주고 있습니다. 네. 전혀 비판적인 시각을 배제한채 그냥 완벽하게 그가 했던 말을 조목조목 그대로 전달을 해 주는 것이죠. 예. 그러면 그렇게 언론이 해 주니까 계속해서 그런 막말을 하는 겁니다. 네. 자 막말을 해서 욕을 먹을 거를 몰랐을까요? 알죠. 하지만 이분은
0: 전력이 있는 분이잖아요. 내 네.
3: 지지층이 더 굳건해질 것이라는 네. 믿음이 있기 때문에 이 막말을 하는 겁니다. 어차피 네. 나를 욕하는 자들은 안 찍을 것을 알고 있으니까. 근데 언론이 여기에 부안해동해서 이 부분을 오히려 확산시키고 유포시키는 어떤 스피커로서 기능을 하는 것은 정말 문제가 있는 거죠.
0: 예. 지금 이제 그그 차명진 후보는 이제 세월호 유가족에 대한 이제 막말을 했고 계속 논란이 있다가 통합당 차원의 탈당 권고 정도로 지금 결정이 내려졌는데 TV조선은 이제 즉각 차후보를 제명했다라고 단언하기도 했고요. 약간 오보 사태가 좀 있었죠. 물론 김대호 후보 같은 경우가 그 삼, 4 0대 무지론 뭐 해서 이제 결국은 이제 노인, 예, 장애인, 비약까지 예 노인 장애인 비약까지그래 이제 제명됐죠. 제명이된 아, 그런 아, 케이스잖아요. 저는
3: 그게 음. 고의와 실수를 예, 나누고 당에서 그걸 아, 안다고 봅니다. 음. 그러니까 조치가 지금 다르잖아요. 그 차이도 예.
4: 있고요. 음. 세대에 대한 뭐 비하 발언하고 어, 박근혜 전 대통령 세월호로 이어지는 이쪽은 그쵸? 통합당에서 느끼는 그러니까. 어 그게 어떤 뭐 극단적인 지지층이라 하더라도 네. 조금 정치적인 고려해야 될 사항들이 저는 분명히 다르다고 봅니다. 그리고 어, 차명진 후보 개인한테 하는 얘기가 아니라 국회의원에 출마하는 사람들이 당연히 당선을 목적으로 하지만 정치인들이 총 선거에 출마할 때는 당선이 안 되더라도 그 이후까지도 그러니까 이게 이제 하나의 흐름에서 오는 어, 정치적인 행위이기 때문에 설령 만약에 당선이 되지 않더라도 그 이후까지 본다든지 그러니까 차명진 후보 입장에서는 이제 박근혜 전 대통령과 뭐그뭐 그, 뭐 그러니까 아주 극단적인 통합당의 지, 일부 지휘자들과 자기가 정치적인 어떤 그런 연대나 연계 같은 것이 있다고 자기가 생각한다면 자기가 정치생명을 이어가는 그런 전략적인 판단에서 이거는 정박생도 얘기했지만 이거 실현하고는 전혀 상관없는 그렇죠. 고의적일 뿐만 아니라 굉장히 전략적인 발언일 네. 수도 있습니다. 그러니까
0: 저는 이걸 그래서 예전에 스피커저널리즘이라고 했는데 정치인들이 전략적으로 하는 막말에 대해서 대신 스피커가 되어지고 널리 퍼뜨려줌으로써 그렇죠. 어, 의도하는 효과를 하도록 만들어주는
3: 공범입니다. 물론
0: 그렇죠? 이건 분명히 의도적인, 그러니까 둘다 의도적인 어떤 그렇죠. 문제를 안고 있는 의도 상태라고 의도적이죠. 저는 보는데요. 어, 제가 몇개 그 관련된 보도를 좀 얘기를 좀 드려볼게요. 어, 일단 이제 보면 아주경제하고 세계일보가 비슷한 시기에 4월 6일 날 이렇게 냈는데 어, 김대우 후보 발언에서 했습니다. 그러면서 어떤 얘기를 하냐면 제목이 둘다 거의 비슷해요. 총선 D-9 범여 3, 40대 문원리 발언에 통합당 난타. 청년평화망원. 세계일본대 총선 디마이스나인 범여 통합당 김대 후보 발언의 발끈 청년평화망원. 방금 두개 기억하신지 모르겠지몇 글자 범, 안 달라요. 똑여예범가 발끈을 했다고요? 그러니까 범여가 바로 통합당을 난타했다. 그러면서 아. 청년평화망원이다. 이런 식으로 연결된 거예요. 그런데 일단은 제목이 상당히 제목이 이상하고. 제목이
4: 몇자안 틀리네요. 예.
0: 지금 보시면 사진도 똑같이 위에 메뉴에 배치했고요. 아, 이 후보의 사진을. 그 다음에 내용도 보시면 내용이 다 더불어민주당의 어떤 논평은, 그 다음에 무슨 의원의 논평은, 시민당의 논평은 이런 식으로 쭉 했는데 내용이 거의 비슷해요. 아주경제하고 세계일보가 굉장히 다른 언론사로 네. 알고 있는데 어떻게 제목에서부터 그 다음에 인용되는 사람들의 발언까지 거의 똑같을까. 둘이 뭐 단톡방에서 공유했나? <웃음> 이런 식의 생각이 들 정도로 거의 똑같고요. 저는 여기서 범여라고 하는 걸 굳이 왜 썼을까? 어떻게 생각하세요? 보세요. <웃음> 범여는 무슨 말이에요? 그쵸, 일단 소위
4: 말한 위성비례정당까지를 포함해서 정의당까지 포함해서 그, 예, 정의당까지, 정의당까지 쓰던, 포함하고 쓰던 표현인데, 예,
0: 심지어는 이제 약간은 미래통합당 계열이 아니라고 짐작되는 무소속 후보, 예를 들면 김성식 무소속 후보까지도 포함해가지고 지금 이종에서 발언을 하고 있거든요. 근데 범여라는 말이 저는 올바른 말이 절대 안 정치적으로도 올바른 용어가 아니라고 생각하는데. 야권이 자기 스스로를 단일자로 만들어내기 위해서 만들어낸 그렇죠. 전, 전략적인 용어라고 생각을 해요.
4: 또 지금 저쪽을 야합의 이미지를 갖게 만들려는. 그렇죠. 거니까.
0: 이거 유사기뭐 범진본데 그건 뭐 그나마라도 이념적 성향 가지고 만들어냈다면 그거는 그 자체도 별로 문제가 있지만 범여라고 이제 말하면서 통합당을 난타한다 이러고 있거든요. 그리고 인용하는 것들도 컬렉션도 거의 비슷하고 이거는 이른바 범여라는 묶음을 만들어서 통합당 대 이른바 통합당 아닌 대들 간의 싸움으로 이 국면을 또 이용하고 있다. 라는 되게 묘한 생각이 좀 들더라고요. 그래서 결국엔 이건 원래 언더독 효과라 그래가지고 특정한 어떤 집단이 좀더센 집단에 의해 가지고 한꺼번에 두들겨 맞고 있다면 반대의 그 심정이 발동되는 그런 경향이 있거든요. 그렇죠. 저는 막판에 이 외로 왕말 논란을 활용해서 이른바 어 약기감을 고치시키고, 기감을 고치시키고 그다음에 약권을 하나로 높이고. 만들어내는 이런 식의 이제 의도가 많이 들어가 있는 그런 보도가 아닌가라고 생각이 들고요. 또한 가지 도 말씀을 드릴게요. 제가 많이 조사 많이 왔습니다. 찾아오셨네요. 예. 자, 이게 이제 조선일보인데 음, 4월 6일 보도입니다. 또 비슷한 책입니다. 결국 입이 문제. 이해찬 부산 초라. 김대호 3040 논리 없어. 자, 그리고 국민일보의 4월 7일입니다. 이해찬 초라한 부산. 김대호 무지한 3040. 또 이어진 말실수.
4: 제목만 보고 어떤 문제가 짐작이 되세요? 사실은 이제 그 이해찬 씨의 발언 내고본제군 네, 문제 네. 같이 이제 묶어서 같이 가는 거죠.
0: 예. 네. 그러니까 저는 이 부분이 그러니까 물론 이건 좀 조심스러운 얘기이긴 합니다만 어느 정도의 말실수 성이 들어가 있는 건 맞아요. 아까 이제 정민정 박사님 말씀에 좀 실수와 의도라고 네. 하는 것들은 이제 구별해서 봐야 되잖아요. 예를 들면 이해찬 그 대표의 부산 초라 발언은 따옴 표로 딸 발언이 아니었었어요. 예. 네. 부산이라는 도시가 초라해진 왜 초라해졌을까 하면서 결국에는 개발이 잘안 돼서다라고 하는 식으로 쭉 논리를 펼쳤는데 물론 지적하듯이 감성적으로 지역민들이 혹시라도 약간 지역을 비하하나 폄하하나 이런 식의 느낌이 들 수가 있기 때문에 약간은 신중하게 발언을 하는 게더 좋았겠다 정도는 됩니다 근데 김대호 씨의 발언은 실수 이상거거든요 이거는. 그렇죠. 30, 40대 다 찍었고 그다음에 또 노인 장애인까지 다 포함해가지고 상당히 좀 문제 있는 발언을 한 거죠. 그리고 그러니까 통합당에서도 이제 제명 조치를 좀 취한 거 아닙니까. 근데이두가지는 말실수라고 하는 거로 여대야라고는 구도를 만든게 되게 전형적인 매칭 거죠, 방식이에요. 둘다 말실수하고 있고 둘다 똑같다 이겁니다. 그런데 더재밌는건 뭔지 아세요? 조선일보의 보도에서는 부재문고 이렇게 붙습니다. 여야 익단 말, 말의 골치. 둘다 골치 아프게 있다는 거죠. 김대호 논란대자 송구 통합당은 징계 검토. 보시면 이해찬 대표나 더불어민주당에서는 아무런 사과 발언이나 아무런 말도 안 하고 있다. 그런데 통합당은 바로 논란이 되자 송구하다라고 밝혔고 또 징계를 검토했고 실제로 징계했잖아요. 그렇죠?
4: 이해찬 대표도 징계하라는 얘기네요. 조선일보
0: 입장에서 그러니까 이거는 문제의 경중을 따지지 않은 채 하나로 묶였다라고 하는 그런 문제가 있을 뿐더러 동시에 통합당의 조치는 신속하고 뭔가 인정이라도 하고 있다라고 하는 식의 논지를 깔고 있습니다 기사까지 들어가면 다 그런 식으로 만들어져 있어요 저는 지금의 막말 논란이 여러 가지 문제가 있다운표도 문제 있고 스피커도 문제가 있지만 이 막말 국면을 어떻게든 정치적인 이득이나 이런 식으로 만들어내려고 하는 너무 속임, 속셈이 임속 뻔히 보이는 보도들이 이런 식으로 만들어진다라는 생각이 들어서 어 그게 가장 좀 걸리고 거슬리는 그런 식의 내용들이었습니다 정미정 박사님 어떤 다른 보도들 중에 거슬리는 거 있으셨어요? 아, 저는 그 음.
3: 광주를 얘기했었잖아요. 통합당 그, 주동식 그, 네, 후보, 네. 주동식 후보가 제사에 매달리는 도시다. 저는 참 어떻게 이 5.18이라는 역사적인 음. 음, 사건을를 그러니까 굉장히 슬프고 아픈 어떤 기억을 가진 도시잖아요. 음. 근데 그것을 그런 지역에 대해서 어, 정치를 한다는 사람이. 자 대의민주주의죠 그러니까 국민들을 대의하는 어떤 후보로서 나간 겁니다 근데 그 사람들에게 상처가 되는 이야기를 이렇게 한다라는 게 정말 충격적이었어요 그러니까 보도가 거슬렸다기보다는 이 사람의 발언을 보도를 통해서 들으면서 굉장히 이렇게 벙찐지게 되는 거죠 예.
4: 어 그쵸?
0: 음.
3: 정말 전 이게 가장 충격적이었던 것 같습니다
0: 예 이거는 이제 정치인 그쵸에. 자체의 발언에 대한 충격성 네, 그렇죠, 그렇죠. 그런
4: 거죠 예 그다음에 이종훈 교수님은 저는 뭐 사실은 뭐 이번 총사라고 해서 뭐 정치인들의 막말과 그것에 대한 그 일방적인 인용 보도가 뭐 사삼스러운 게 아니어서 뭐 특별히 네. 뭐 그렇게 한건 아니지만 근데 아까 제가 나쁜 보도도 말씀드렸지만 그 정치인들이 막말하는 게 실언이든 전략적이든 이제 그 사람들 입장에서 보자면 그 사람들은 그게 그렇게밖에 할수 없는 뭐 사정이라도 있다고 볼 수도 있어요. 어쨌거나 뭐 무풀이 악플보다더 나쁘다고 어떤 식으로든 언론한테 보도 한 번이라도 받으려고 했을 수도 있고 더군다나 광주 지역구에 출마 후보가 예. 광주시를 뭐 비하를 했는데 그게 이제 선거라는 점만 놓고 보자면 뭐 떨어지고 싶어서 최선을 다하는 것처럼 그렇죠. 보이는데 그걸 가지고 뭐라고 그렇다면 그 사람은 그니까 러 제가 아까도 이제 선거에 나가는 모든 사람들이 이제 물론 이제 당선을 바라지만 당선 만이 목적이 아닌 출마도 있기 때문에 이제 그런 것들을 언론에서 이제 자꾸 크게 보도해 줄 필요가 없는데 문제는 그런 출마도 하지 않은 언론이 선거와 관련해서 특정 정판, 특정 정당이 이제 선거에서 이기, 이기, 이런 목적으로 훨씬 정치보다 더 심한 막말을 한다는 게 저는 훨씬 더 심각한 문제라고 생각합니다 예. 관련해서 이제 민원년이 논평을 하면서 이와
0: 같은 이제 몇 가지 기준을 제시를 했어요 네. 저는 이건 상당히 잘 정리가 된것 같은데 막말 혐오 표현을 무책임하게 여과 없이 중개하지 말고 비판적으로 절거라고 다시 말하면 막말에 대한 보도가 막말을 중개하는 보도가 아니라 막말에 문제를 짚는 보도가 돼야 된다라는 거고 그래서 부적절한 취지와 맥락을 설명해야 된다 선정적으로 소비하지 말아라 그대로 옮겨오지 말아라 그다음에 확인되지 않은 내용을 근거로 기사로 나가지 말아라. 그다음에 이거를 감싸려는 목적으로 진상규명 프레임을 만들어서 논쟁을 이야기하지 말아라. 그러니까 이게 이왕 논란이 된 김에 뭐가 맞는 거야? 라는 식으로 해가지고 진상규명을 하는 과정에서 이제 논란을 더 키우는 그런 방식으로 하지 말라는 얘기죠. 그리고 책임감 있는 보도를 해라. 뭐 이런 정도의 제언들을 해주셨는데 뭐 민원연의 이 논평은 우리 막말 따옴표 보도에 있어서는 뭐 가장 기본적으로 필요한 내용들을 이야기하고 있다고 생각이 되고요.
3: 빠짐없이 원칙을 잘, 예, 잘 정리해놨죠. 예. 그 저는 막말을 전하는 언론의 그 태도가 정말 문제라고 음. 생각하는데요. 그러니까 정치인이 막말을 한 거잖아요. 그러니까 언론이 그것을 그대로 전하잖아요. 그러니까 내, 내 말은 아닌 거지. 근데 누군가가 말을 했으니까 사실에 근거했다. 아라는 건데 저는 여기서 가장 중요한 부분은 미단년 논평에도 포함이 되어 있지만 비판적으로 접근해야 된다라는 거죠. 네. 그 사람이 그 말을 했던 건 일단 팩트고 그다음에 저는 유권자들 일단 알기는 알아야 된다고 봅니다. 그니까 그건 어쨌든 유용한 정보가 될수 있는 거죠. 후보자에 대한 판단을 내릴 수 있는 근거로서 충분히 작동할 수가 있으니까요. 하지만 여기에서 기자는 취재를 통해서 새로운 정보를 넣어야죠. 그 사람이 그 말을 했다는 건다 알아요. 그렇다면 라 취재의 내용은 무엇이냐는 거지 어떠한 맥락에서 이 사람의 이 말이 왜 부적절하고 예. 왜 적절하고 이 얘기를 했어야 되는데 지금 대부분 이 막말을 전하는 언론 보도는 취재한 내용이 없습니다. 없죠. 그냥 네. 그 말만 있어요.
0: 그렇죠? 그리고 sns 관련된 sns에서 다 긁어와요. 그렇죠. 제가 아까 소개시켰던 보도들도 보면 내용들이 발언자가 다 일부러 정당 관계자한테 가서 물어보고 떠오고 뻔한 얘기거든요. 그다음에 뭐 시민들의 반응 그리고 선 인스타그램이나 이런데 나왔던 그냥 다 따가지고 얘기하는 방식 그렇그렇 그리고 심지어는 반론이랍시고 막말과 혐오를 옹호하는 발언도 그대로 따서 옮깁니다. 이거 참 문제가 확실히 그 취재 없는 방금 지적하신 것처럼 사실을 더한 것이 없는 네, 그런 맞죠. 식의 보도라고 하는 대단히 무책임하고 게으르고 악의적이까지 기한 일부에서도 말씀하셨잖아요 음. 교수님이 왜 게으르고 무능하다 음. 그리고 비겁한 거죠
4: 왜왜
3: 네. 왜 스스로 취재를 못하고 왜 스스로 비판을 못합니까
4: 딴표전엘 네, 주가려서 마지막으로 한 가지만 더 얘기하면 뭐 공영방송에서 이런 표현 써도 되는지 모르겠지만 사악합니다 음. 의견과 사실을 분리해야 된다고 흔히들 이제 객관주의 언론에 그게 뭐 모토처럼 되어 있는데 그러니까 어떤 언론사는 어떤 기자가 하고 싶은 말이 있는 거예요. 특히 이제 선거철에. 근데 내가 이제 그 말을 하면 의견을 표명한 거기 때문에 안 되죠. 근데 내가 하고 싶은 말을 누가 했어요. 그럼 이제 다운표로 처리하면 내가 하고 싶은 말은 한 거고. 하지만 나는 남의 말을 인용한 객관 보도에 외형을 띤 보도를 한 그렇죠. 거고. 예. 그리고 문제가 되면 말한 사람이 책임지는 거예요. 나는 내가 직접 말한 건 아니니까 예. 이런 거거든요. 그러니까 우리나라 언론이 정파적인 이해관계를 이렇게 좀 밀어붙이는 과정에서 그러니까 이게 왜 그런 생각이냐면 미국도 안 그렇고 일본도 안 그래요. 우리나라 저널리즘의 관행들은 뭐 미국에서 가지고 온 모델이건 아니면 이제 일본에서 가지고 온 모델일 경우가 많은데 제목에서조차 다운표를 따는 건 우리나라밖에 없어요. 그래서 제가 곰곰이 고민해봐서 제가 내린 잠정적인 결론은 그런 거예요. 우리나라 언론만이 갖고 있는 정파성에서 뭔가 하고 싶은 얘기가 있는데 그래도 대놓고 의견을 막 표현을 못하겠다는 거죠. 네. 그럼 내가 하고 싶은 얘기를 해준 다른 사람들의 이야기를 가지고 와서 내가 하고 싶은 정파적인 이야기를 하는 거죠. 그런 점에서는 사악하기도 하죠. 네. 무책임하고.
0: 음. 이거 관련해서 제가 보도 한 가지 또 소개시켜 드릴게요. 어, 4월 1 0일 조선일보보도인데 기사는 지극히 짧습니다. 근데 제목은 이래요. 고령층 투표율, 막말 그리고 의외의 한방. 막판 세 가지 변수. 이렇게 해습니다 예, 그러면서 뭐라고 했냐면 뭐 이제 선거 승패에 큰 영향을 미칠 것으로 보인다. 그러면서 세 가지 변수를 막판에 이제 제시를 한 거예요. 역대 총선을면 투표율이 높으면 진보에 유리하고 낮으면 보수에 유리한데 요번에 60대 이상의 참여가 크게 떨어질 수도 있다.라고 이제 얘기하는 거죠. 이거는 약간 보수층의 투표 참여를 독려하기 위한 얘기고 그다음에 후보자들의 돌출 발언도 판세에 영향을 준다. 네 그러면서 이것도 재밌는 게요. 19대 총선 당시 민주통합당 김명민 후보가 여성노인 폄하 발언을 한 거. 이를 여기서 갑자기 끄집어 냅니다. 네. 네. 그때 그를 제명하지 않았고 총선 패배로 이어졌다. 이렇게 돼 있고요. 그 뒤에 뭐가 나오냐면 최근 통합당 김대우, 차명진 후보가 각각 세대비하 발언 세월호 텐트 발언 논란을 붙자 통합당은 두 보를 즉각 제명했다. 오보죠. 오, 맞아, 네. 맞아. 네. 그런데 이것도 아까 말씀드렸던 것처럼 쓸데없이 19대 김영민 후보에 관련된 얘기를 끌고 와서는 그때는 패배했다. 요번에는 통합당은 즉각 제명했다. 라는 식으로. 이상한 변수에 이건 변수가 아니죠, 사실은. 세 번째로, 이제, 여야가 폭로전에 나설 수 있다. 이제 이러면서 누군가 정치 공작을 준비하는 것 같다라고 민주당 이해찬 대표가 최근에 한 발언을 두고 통합당의 이진복 총괄선대본부장은 저쪽, 즉, 민주당에 터질 게 있다. 라는 식으로 이제 얘기를 합니다. 아, 이른바 여야 의 폭로전이 나올 수 있다면서 마치 여야가 양쪽이 폭로전 하는 거같잖아요 근데 이해찬 대표는 저쪽이 그럴 수 있다고 이쪽은 네, 통합당 쪽은 혹시 있을 수 있다라고 하는 얘기를 한 거기 때문에 사실 여야 폭로전의 양상이 그렇죠. 아니거든요. 그래서 이것도 묘하게 물타기라는 그런 방식의 지금 얘기가 나오는데 시간이 얼마 남지 않았습니다만 지금 N번방에 관련된 폭로성 이야기 주말에 뭔가 터질 것이다. 되게 재미있게 흘러가고 있잖아요. 어떻게 보셨어요?
3: 좀 전에 본 네. 기사 뉴스에 네. 보면 통합당이 없다.
0: 없다. 아니, 우리 없다. 없다. 음. 우리 없다. 아무것도 안할 거다라고 음. 아,
3: 해서 뭐 일단 락이 됐다고 볼수 있지 않을까요? 저는
0: 일단당이 됐다고 생각해도 낫는데. 그런데 예.
4: 프레임이라고 하는 거는 인간이 기본적으로 복잡한 사고를 뇌가 싫어하니까 그 사고의 경로를 단순화시켜주는 거거든요. 그래서 프레임은 프레임 내용의 진위가 중요한 게 아닙니다. 그렇죠. 여당, N번방 이렇게 사고의 연결고리를 만들어주고 나면 일단 우리는 안 하겠다고 라 하더라도 일단 보도가 됐고 연결고리가 생기면 이제 특정 정당의 지지자들 사이에서는 패턴화된 사고를 할수 있는 그러니까 그런 걸 생기는 거죠.
3: 그 폭로 자체는 이루어지지 않았지만 이미 소기의 그렇죠. 목적은 달성한,
0: 달성한 거죠. 네. 네. 그러면서 이제 예를 들면 이낙연 후보 아들 연루설. 그렇죠. 그렇죠. 확인 안 됐다 그러면서 그걸 네. 그렇죠. 티, 이제, 위로 튀우는 거죠. 그렇죠. 근데 이게 이제 언론이 받쳐주고 그다음에 특정 정당이 이걸 자꾸 만들어나가는 되게 안 좋은 뒤로 갈수록 안 좋은 얘기들이 만들어지고. 합의 참잘 맞는 거 예, 같아요. 오늘 공식적으로 발표를 했지만 우리는 그, 그런 식의 난잡한 정치 안 한다라고 통합 미래통합당 쪽에서는 얘기했는데 그와 거의 비슷한 식의 아까 제가 말씀드렸던 책임 있는 그 미래통합당의 정치인이 쥐고 있는 게 있다. 터질 게 있다. 이렇게 얘기하고 있습니다에 그 사람이 아마 뭐
4: 통합선대본부장인가 예. 그랬어요. 예.
0: 총괄선대본부장에 해당하시는 분인데 그래서 이런 식으로 약간 양동전술을 쓰는 듯한 그런 모습을 릴레이하듯이 지금 보도를 해 주고. 있는 사실은 실체도 아무것도 없고. 검찰이나 수사기관 아무런 얘기도 하지 않은 상태에서 이런 식의 예언성 보도 말 그대로 막판 변수가 되고 싶어하는 보도 이런 것들이 끝으로 갈수록 아마 상당히 기승을 부릴 것 같습니다. 청취자 여러분들 다음 주 선거 준비하시면서 이 언론 보도 문제 정말 해안해 가지고 지켜봐 주시면 좋겠습니다. KBS 열린 토론 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 신한대 교육교육대학 이정원 교수. 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사. 두분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 생방송 놓치신 분들을 위해 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다